Dus jij bent wel een beetje bekend met de chaos van... Uh, van, van de vrouwentas. Ja. Ja. Ik heb wel chaos ja. met mijn eigen tas. Nou ja, in zoveel. Ja, ja oké, okay. dan ben jij er ook wel mee bekend. Als klein meisje zat ze naast haar oma achter de naaimachine en bewonderde ze haar oma met de mooiste materialen, de mooiste jurken en jasjes maakte. Nu, jaren later, is ze zelf een voorbeeld voor anderen. Vandaag in de Eurocollege podcast Liz van Put, eigenaar van het tassenmerk Ted Louise. Ja. Dank jullie dat je hier wilde zijn. Welkom. Ja, nou, dankjewel dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ja, want wij kennen jou uh, via, ja, via ons werk. Daar kennen we je van. En toen uh, hoorden we dat je een eigen bedrijf had. Ja. En dachten we, hé, hey, wat is nou leuker dan iemand die we, die we kennen... maar waar we eigenlijk niet zoveel van weten dat we niet eens wisten dat je een eigen bedrijf had. Ja. Om die uh, in de podcast te hebben en eens de diepte in te gaan op hoe dat er nou allemaal uitziet... en wat er allemaal bij komt kijken. Ja, ja dus wij kennen je eigenlijk al een beetje. Ja. Maar onze luisteraars nog niet. Nee. Dus uh, stel jezelf eens voor. Uh, ja, ik ben uh, Liz en uh, je zei het inderdaad net al, ik ben de trotse eigenaresse van uh, Ted Louise. Um, en dat is eigenlijk geboren vanuit een um, heel groot gemis. En dat was wat ik me eigenlijk niet kon identificeren met een merk. Um, en daarnaast um, was mijn tas altijd één grote chaos. Um, en daar irriteerde ik me ook erg aan. En toen dacht ik, um, ja, daar ga ik eens iets op verzinnen. Dus ik heb toen eigenlijk mode met uh, functionaliteit georgani- uh, gecombineerd. En uh, zo is Ted Louise eigenlijk geboren. Mooi. Ja. Super. Dat is dus... Even Ted Louise in het kort. Ja. Als we dan teruggaan... Oh. Naar je... Nee, ah. je hebt hem al gelijk. Super. Maar als we dan teruggaan even naar het begin. Uh, dat ondernemende. Ja. ja uh, zat dat er altijd al in? Um, nou, ik heb altijd al vanaf het moment uh, dat ik een klein meisje was... en ik kreeg de vraag wat wil je laten worden, was dat eigen baas. Um, ik heb ook altijd heel erg veel gehouden van de baasspelen uh, en dat zat er altijd al in. Mijn opa was vroeger ook ondernemer uh, en uh, die heeft het in zijn tijd heel erg goed gedaan. Uh, dus ik denk dat het ook ergens wel in de in een familie wel mee zit. Wel ja. ja, alleen uh, moet ik zeggen dat verder geen ondernemers in mijn familie zijn. Nee, okay. dus, maar goed, bij mij is het... Ik wist het van kleins af aan dat dit was wat ik nou, wilde. Dat is wel echt leuk. Als je zo'n bepaald doel hebt, dan is het leuk om daar naartoe te werken. Ja. Zeker. Natuurlijk. Ja. En wanneer ben je dan begonnen met ondernemen? Want... Um, uh, ik ben... Nou, eigenlijk is het best wel een hele lange rit geweest. Tot het, tot het komen waar ik nu was. Um, omdat, nou, wat ik al zei, als klein meisje wist ik het al. En ik ben eerst, uh, toen ik afgestudeerd was, ik heb fashion management gedaan... Ben ik in het bedrijfsleven gaan uh, werken. Ben ik bij uh, Cookat begonnen als inkoopassistent. En um, nou, toen had ik nog steeds gewoon alleen antwoord op de vraag. Uh, wat wil je laten worden? Was eigen baas. En dat was het. En ik wist helemaal niet Waarin, wat, ja, w- welke richting. Uh, ja, want laten we eerlijk wezen. Als je eigen baas wordt, moet je wel een passie hebben gevonden. Want ja. anders hou je het niet vol. Um, dus ik wist nog steeds niet wat ik moest doen. Um, en toen ben ik op een gegeven moment bij een bedrijf terechtgekomen. Uh, dat heette Sunbelt. Uh, en zij zaten in de leren accessoires. En uh, dat was een Nederlands-Marokkaans bedrijf. Dus ik zat ook heel veel in de productie in, uh, in Marokko. Dus heel veel in de fabriek. En ik maakte daar ook de eigen collectie. En ik uh, al, deed van alles daar. Um, ja, en toen werd ik verliefd op tassen. En toen was eigenlijk... Toen, toen moest ik mijn eerste uh, collectie eigenlijk een beetje maken. En toen dacht ik echt, wow, dit is leuk. Ja. En toen ging ik veel meer leren over leer. En toen dacht ik, 
hey, hier kan ik ook wat mee. Hier kan ik wat mee. En ja, dit is, wow, dit vind ik echt heel erg leuk. Veel leuker dan, uh, dan wat ik anders doe. Um, Omdat je en, daar zo gepassioneerd van raakt. Was het een ja. stap dan ook makkelijker om te zetten van Zundbelts naar ik ga wat voor mezelf doen? Ja, nou, um, eigenlijk was die stap sowieso best wel makkelijk om te zetten. Um, ik had gewoon, ik had dat verlangen altijd al. Dus ik, toen ik in één keer verliefd werd, dus eigenlijk op tassen, dacht ik, oh dit is het dus. En toen is eigenlijk, is het mijn laatste reis daar naartoe, heb ik mezelf dus beloofd. Ik ga een tassenmerk oprichten wat, uh, waarbij vrouwen in één oogopslag alles gevonden hebben. Nou, en toen dat idee was geboren, is, eigenlijk, is het heel makkelijk Aanlopen. gegaan. Alleen de reis naar, totdat je iets hebt opgezet, ja dat duurt wel echt eventjes. Dan ben je wel een paar jaar bezig eigenlijk. Ja. Want hoe zie je dat beginner dan uit? Um, ik, um, ik ben begonnen met... Ik wist helemaal niet waar ik moest beginnen. Um, ik, wat ik al zei, mijn opa was wel ondernemer, maar die was inmiddels al overleden. Dus ik heb toen, um, dat boek heet... Ondernemen voor dummies of zo? Ja, dat is goed hoor. Zeker. Ja, ja. ja, dat ben ik gaan lezen. En dat heb ik, maar al, heb ik maar een beetje gebruikt als leidraad. Van, oh, uh, stond in uh, van, uh, ga met uh, ondernemers praten. Succesvolle, minder succesvolle. Ja. Dat, dat deed ik maar allemaal. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen met, oké, okay, zo moet ik dat eens opzetten. En toen ben ik, um, ben ik met een, een succesvolle ondernemer gaan praten. En dat, daar ging ik naartoe om geïnspireerd te raken door zijn verhaal. Um, en dat gesprek ging eigenlijk... Al heel snel switchte dat en zij ja, werd dat een heel ander gesprek. En daar was ik eigenlijk een beetje van in de war, want hij wilde heel veel weten van mij. En ik dacht, ik kwam hier eigenlijk ja. om jouw verhaal te horen. Um, ja, en hij stuurde me eigenlijk naar huis met een hele simpele opdracht. Uh, ik wil dat je een plan gaat uitschrijven en dat had ik al wel een beetje gedaan. Maar dit en dit zijn je punten die je moet doen. En dan zie ik jou over een half jaar weer terug. En toen liep ik die deur uit en dacht ik echt, oh ja... Oké, okay, nou prima, dan gaan we dat doen. En toen vertelde ik het aan mijn moeder. En toen zei mijn moeder, ho is Evelis. Ik denk dat hij eigenlijk heel erg geïnteresseerd is in investeren. En toen dacht ik, zou dat? Zou dat echt zo zijn? En uh, toen ging ik na die presentatie. Toen ging mijn broer ging me mee helpen. En ik had een plan, een heel businessplan uitgeschreven van 90 pagina's. Nou, daar alleen al ben je echt een dik half jaar mee bezig. Gewoon omdat alles moest kloppen. Ja. Alles moest kloppen. Alles uitdenken. Mijn consument. Welke parfum draagt ze? Wat eet ze? Uh, wat zijn andere merken die ze draagt? Alles moest kloppen. Um, en toen ging ik naar die presentatie. Toen zijn mijn vader en mijn broer. Hebben me de avond daarvoor echt heel erg. Uh, 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 mijn verwachtingen proberen te managen. Die zeiden van Lis. Ja. Lis. Um, bereid je erop voor. Je zal waarschijnlijk nog twintig investeerders uh, langs moeten gaan. En toen dacht ik. Oh, nee, 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 nee. Het moet deze worden, want dit is wat ik wil. En ik wil eigenlijk nu gaan beginnen. Um, nou ja, dus ik ging die presentatie de volgende ochtend. Ik dacht, deze is voor mij. Um, nou, dan gaan zij even overleggen. En dat, dat, dat duurt ook even voordat je van hun weer feedback hebt gekregen. Dus dat is ook spannend. Dat moment, en toen kreeg ik een mailtje van... Ja, weet je, laten we het gaan doen. Meen je niet? Nou ja, toen dacht ik echt... Oh mijn god, ik was in alle staten. En twee weken later kwam corona. En toen dacht ik echt, oh mijn god. Twee, ik, twee verschillende, verschillende kanten op. Twee verschillende ja. kanten. Ik was echt sky high, want ik dacht, ik kan de wereld aan. En toen kwam ineens corona. En toen dacht ik echt, wat betekent dit voor mij? Ja. 
Um, en dat heeft ook weer een jaarvertraging door corona opgelopen. Zij zeiden wel van, hey, we gaan het alsnog doen, maar we zetten het heel even in de koelkast. En dan gaan we even kijken wat doet corona. Um, maar we vinden het nog steeds een superleuk plan en we willen er nog steeds zo graag Meet bij door. helpen. Yeah. Ja. En, um, en wat doe je dan als zij zeggen, nou we bewaren het even? Wat lijkt me als je zo ja, toch wel zin erin hebt. Dat is toch best wel lastig. Heel lastig. Ik denk misschien um, speelt hier ook... Uh, wat ik nu ga vertellen denk ik misschien wel een beetje overdreven. Dat ik heb daar echt wel een traantje om moeten laten. Um, vooral ook omdat ik... Um, toen ik eenmaal had besloten ik wil voor mezelf uh, beginnen... Ben ik eigenlijk ook gestopt met uh, mijn carrière als inkoper en daarop door te gaan. Ik ben toen heel bewust gaan kiezen voor baantjes waarbij het heel makkelijk te combineren is. Om uh, je vol in te zetten voor je droom. Uh, dus dat betekent eigenlijk baantjes ja, waar ik niet voor gestudeerd had. Yeah. Yeah. Um, dus ik had al best wel voor mijn gevoel veel opzij gezet. En um, ja, to- toen dacht ik, ja weet je, ik was eigenlijk een soort van... Uh, sprinter die, die bij de uh, start stond te trappelen om te gaan. Maar je en, mag nog niet. Ja, ik mocht ja. nog niet. Ik moest even een jaartje wachten. Want voor alle duidelijkheid, ah. die, die investering had je gewoon echt nodig om te gaan. Op dat moment. Um, om tenminste het plan dat je vraag. voor ogen had. Um, goeie vraag. Had ik hem echt nodig gehad? Uh, anders had ik niet kunnen neerzetten wat ik had neerge- heb neergezet. Nee, ja. dus ik heb hem echt nodig gehad. Ja, 100%. Dan had je een heel andere manier van opzetten. Ja, aangetoken. had ik het heel anders moeten doen. Um, had het er nooit zo mooi uitgezien als wat het er nu uitziet. Um, ja, want je hebt hem mee, geloof ik. Ja, ik heb, ik heb tassen bij me. Ja, ja. klopt. Ik zou je die even voor de luisteraars, uh, kan het even kort benoemen. Ja. Uh, er worden namelijk ook altijd stukjes gefilmd. Dus misschien even leuk om ook even te kijken hoe het er dan uh, eruit ziet. Dan zien wij niet alleen het verhaal, maar ook wat ja, het uiteindelijk tas. geworden is. Ja, 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 de tas. Ook wel leuk om te zeggen, misschien, ik praat ook in namen, want mijn tassen... Um, Geef je wel allemaal verschillende namen. namen. Ja, uh, Ted Louise, we zeiden het net al, is gemaakt voor sterke vrouwen, door sterke vrouwen. Um, dus alle tassen zijn vernoemd naar vrouwen uit mijn familie. Leuk. Uh, omdat het voor mij vanzelfsprekend hele sterke vrouwen zijn. Dus dat was voor mij een hele logische stap. Ja, uh, ik weet niet zo goed wat ik er eigenlijk over moet uitleggen. Want ik denk dat bij mannen... Hebben jullie een vriendin? Ik heb een vriendin, ja. Ik ja? heb een vriendin. Nee? nee? Dus jij bent wel een beetje bekend met de chaos van... Uh, van... van een vrouwentas. Ja. Ja. Ik heb wel chaos ja. met mijn eigen tas. Nou ja, ja, ja oké. Okay. Dan ben jij er ook wel mee bekend. Ja, ik kan hem wel laten zien aan jullie. Ik zal een beetje beschrijven wat we zien. Want het is dus een, ja. uh, een luxe tas. Want het is het luxe, een luxe segment ja. waar, je, waar ja. we in zitten. Ja. Uh, ook te, tegelijk bij benoemen met een bepaald leer. Daar zullen we zo meteen wel iets verder op ingaan. Ja. Maar waar onderscheidt de tas zich dan dus zeg maar in? Nou, um, wat ik net al zei. De chaos van, uh, van de tas van een vrouw. Uh, dat is uh, een, een heel bekend fenomeen. Dus dat vrouwen bijvoorbeeld... Uh, um, thuis uh, aankomen na het werk en dat ze heel hun tas eigenlijk moeten uitleiden om eerst de sleutels te vinden. Waarbij mannen die gewoon heel makkelijk in hun jas stoppen. Um, uh, ja, zo heb ik voor alles uh, dingen bedacht. Een plek gevonden. Ja, een plek gevonden. Dus ik heb hier zit een uh, vakje voor je waterfles, uh, voor je sleutels een, een haakje. Uh, er is een vakje voor je uh, oplader, voor je muis van je laptop. Um, er zit een uh, vak voor je laptop apart. Hierachter zit, um, dit is zodat je de uh, hendel van je trolley er doorheen ja, kan steken. Kan zetten, ja. ja, zodat je tas blijft staan. Uh, hiervoor zit ook nog een vak, zodat je uh, eigenlijk je 
papieren die je bijvoorbeeld snel moet hebben, dat je die daarin kan stoppen, zodat je niet je hele tas hoeft open te maken. Ja, uh, dus er zitten allemaal functies op die... Ja. Want het mo- dat is het mooie, je, je ziet eigenlijk niet dat het die functies vervullen. Nee. En dat is dan het stukje dat voor ieder het. wat wil. Ja. Het zit erop, maar het is niet dat je gelijk zo'n convenient tas hebt, dat je ja. denkt, nou dat hoef ik niet. Ja, eigenlijk heel Kijk, praktisch, maar met ja. Ja, een goed, mooi... Ma- mannen kunnen nog een heel klein ja. beetje inzicht ja. erin, ja. Uh, erin Kijk, hebben. Dit, is, dit, is, dit klopt. Ja, dit is dus helemaal waar, want... Je hebt namelijk... Kijk, functionele tassen, die heb je. Ja. Um, alleen, ik durf wel echt te zeggen... Die, die um, zien er functioneel uit. Ja. Um, ik ben een vrouw. Ik werk in de mode. Ik uh, vind uh, uh, het altijd belangrijk uh, hoe ik eruit zie. Ik zeg niet dat, dat andere mensen dat dan niet belangrijk vinden. Maar ik wil heel graag er wel altijd heel fashionable uitzien. Ja. Um, dus dat was een enorm gemis. Dat, dat vond ik niet. Een tas die er en mooi uitzag, maar ook nog eens van binnen heel goed mij kon helpen met het uh, organiseren van mijn dag eigenlijk. Nou, en dan, dan heb je dit dus, dus, je hebt het gehad, je hebt de investering. Ja. Dan, dus gehad, en je, dan is dit nu neergezet. Wat is dan de respons die je krijgt? Want je hebt een bepaald idee, maar hoe het ja. gaat bevallen, dat is natuurlijk een tweede ding. Ja, eigenlijk heb ik altijd een hele positieve respons. En ik kan je ook vertellen dat ik op een gegeven moment ook dacht, zouden mensen dit doen om mij naar de mond aan te ja, praten, zeg ja. maar. Um, maar daar kwam ik eigenlijk bij de lancering al wel achter, want wij zitten inderdaad in het luxere segment. Uh, vaak als je dan gaat beginnen met een product. Um, want je hebt natuurlijk ook nog, je kan ook nog een ondernemer starten in een dienst. Dat is een heel ander verhaal. Maar als je in een product start, dan kopen eigenlijk je vrienden en familie als gaan. Eerst, ja. ja, als eerste kopen. Maar ja, onze goedkoopste tas begon bij 200 euro. Ja, dan gaat men, mensen gaan dat niet kopen als ze het niet echt mooi vinden. Ja. Um, en het begon eigenlijk al dat sowieso, nou ja, die lancering, die week was echt een hele bizarre week. Want mensen zeiden tegen mij, je moet helemaal niks verwachten. Maar het ging eigenlijk al best wel goed. Um, en uh, er waren ook al meteen onbekende orders. Dus dat was eigenlijk al meteen best wel een bevestiging van, wow, dus... Er zit muziek in. Leuk, zo'n, ja. zo'n eerste order van iemand anders. Ja, dan, uh, ja, ja dat nee. was meteen al de eerste, de eerste dag dat we live gingen, kwam er eigenlijk meteen al een order binnen van iemand die ik niet kende. Online is dan live, ja. uh, neem ik ja, aan. Hè? Live, en dan ja. was het dan dat jullie ook gelijk uh, op social media zaten of ja. ergens het eruit brachten. Want anders is het lastig om uh, ergens terecht te komen natuurlijk. Ja, social media. Maar en ik heb, ik heb het verspreid naar iedereen die in mijn tegenwoordig Oh ja, die je kende en dan ja. die weer eentje verder. En... en die stuurde het door. Ja. En zo ging dat vuurtje echt lopen. Ik deel het op LinkedIn. Ik geloof dat al mijn vriendinnen hebben de opdracht gekregen om het ah, te delen op LinkedIn. Ja. Ja. <laughs> um, we hadden meteen online campagnes opgezet. Uh, maar goed, dat werkt dan niet meteen, want daar moet eerst... Moet... Tractie voor krijgen. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is altijd een beetje... Dat was voor mij wel eventjes bij uh, mijn verwachtingen bijschakelen. Maar um, ja, dus zo is dat echt toen in het begin gaan lopen. Ik denk dat het mooi als je... Uh, kijk, je benoemt dat boek dan die, uh, ja. die je dan gelezen hebt. Uh, uiteindelijk klinkt dat misschien nou, nou uit een boek. Wat haal je daar nou precies uit? Ja. Is dat dan echt iets wat je in de praktijk kan toepassen? Maar juist bepaalde kleine keuzes die je maakt... en dat je dan daar kennis over hebt... Ja. kunnen op de lange termijn echt heel veel uitmaken. Ja. En die dingen die je nu beschrijft... dat zijn echt dingen die we heel veel horen bij ondernemers... die uiteindelijk succes behalen. Uh, dat is namelijk een stukje ja, hosselen. Zoals Thijs ja. wat het vorige oh, seizoen ja. uh, mooi zei. Gewoon ja. dat hosselen en niet ja. bang zijn... om je ja. eigen ego even op, opzij te zetten... Te luisteren naar anderen. Dus in gesprek gaan met andere ondernemers. Ja. Uh, wat vinden ze ervan? Uh, en dan op het moment dat je een kans krijgt. Hem ook echt aanpakken. Ja. Want zoals je ja. dan ook zei. Nou ik moet zo'n plan schrijven. Geen, geen gedoe. Plan schrijven. Ja. En door. Ja. En dan zie je ook dat er een positief re- resultaat uitkomt. Ja. Zo goed advies 
eigenlijk ja. vanuit Lis. Ja. En dan nu in mijn woorden. Uh, <laughs> ga er gewoon, ga alles wat je kan doen, pak ja. dat gewoon aan. Ja. En sta open, ook voor als het een boek is dat ook, waar de naam Dummies in zit. Waar ja. je misschien denkt, nou, nou, uh, is dat het nou? Het kan je echt verder helpen. Ja. Dus dat is, uh, dat is superleuk. Wat zijn nu de eerste volgende doelen die je hebt met het, uh, met het merk? Um, de eerste, dit jaar staat eigenlijk centraal dat we meer uh, naamsbekendheid willen gaan creëren. Um, en dat gaan we doen uh, met verschillende, door verschillende manieren. Uh, we gaan aankomende zaterdag gaan we uh, onze Kickstarter campagne gaat dan live. Ja. Dus dat wordt heel erg spannend. En voor de luisteraar, wat is dat? Oh, Kickstarter is een uh, platform. Uh, een Amerikaans platform. Uh, eigenlijk crowdfunding. Alleen, uh, je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren crowdfunding doen. En op deze manier uh, kopen mensen alvast een product bij. Ja, dus dan kickstarten ze eigenlijk je uh, productie. Um, ja, d- ja, dat is heel spannend. Dat is echt heel spannend. Uh, ook alles of niks. Dus als je je doel niet bereikt, dan krijg je oh, dan, dan krijgen mensen hun geld ook niet terug. Dan krijgen ze hun geld terug. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, nou, het, sterker nog. Ik dacht eerst, het, het is met creditcard betalen. En toen dacht ik echt, in Nederland is dat natuurlijk niet per se heel gebruikelijk. In Amerika is dat schijnbaar heel, heel normaal. normaal. Ja. Uh, in Nederland, ja, ik gebruik mijn creditcard echt alleen voor vakanties. Dus ik dacht, oh, dit wordt helemaal niks. Want ja, je moet het ook hier een beetje wel hebben van. Alleen, uh, dat heeft ook met het idee erachter dat je alvast je gegevens kan betalen. En je hoeft het ook pas achteraf... Als dadelijk uiteindelijk het doel niet bereikt lukt. is, dan wordt het pas oh, Dan wordt het afgeschreven. En als het ja. niet lukt, dan hoeft dan... er dus ook niks terugbetaald nee. te worden, want het wordt niet afgeschreven. Nee, want het is manier. niet afgeschreven. Met een streefgetal van? 25.000 euro. Ja. 25.000 euro. Precies, zo ja. ja, ja, want <laughs> ja. Er zit namelijk een bepaald doel achter. Ja. En dat doel is dus onder andere de naamsbekendheid. Ja. Ja. Uh, door middel van marketing, campagnes... Ja. Uh, Eventueel ook een droom om een eigen winkel te openen ja. ooit. Ja, in die ja, zin. ja, dat is ook zeker. Ik denk ook, um, dat, dat is, eerst heb ik het al, wel grappig. Eerst heb ik altijd geroepen, ik hoef geen winkel, ik wil geen winkel. Um, en nu ik steeds verder kom, zie ik dat toch ook eigenlijk ineens een winkel bij mijn droom hoort. Waarbij ik eerst altijd dacht, nee, ik, werk, ik ga met winkeliers werken. Maar nu, ja... Nu is dat echt een droom en wil ik daar echt naartoe werken, zeg maar, om die winkel te gaan openen voor ja. ons. Dat lijkt me echt, dat lijkt me toch zo gaaf. Dan zie je het plaatje fysiek worden. Dat ja. is natuurlijk wel heel, uh, dat, is, dat lijkt me ja. ook heel gaaf. En digitaal, ja. digitaal is het natuurlijk kan natuurlijk, ja, voor elk land. Ja. Als je een winkel start, is dat hier in Nederland of? In Nederland, ja. ja, ja. En dat is, weet ik nog niet of dat dan bijvoorbeeld Amsterdam gaat worden of Den Haag of Rotterdam. Um, of ergens anders. Het zou ook nog kunnen. Maar dat, dat weet ik nog niet. Maar in Nederland gaat het wel ja. worden dan. Ja. We noemen het zo, uh, zojuist al even kort. Uh, een ander onderdeel van het merk ja. is uh, duurzaamheid. Seology ja. uh, letter. Als Theology ik het goed zeg. Seology ja, letter. Ja. Wat houdt dat in? En van waar, waar komt dat vandaan? Uh, die drang of die, daar duurzaamheid. Dat je dat graag uh, in wil verwerken. Nou, ik werk al even. Ik heb al sowieso in de mode wel enige uh, werkervaring. En ik heb ook uh, natuurlijk voor die leerleverancier gewerkt. Um, ik vind leren een prachtig product. Um, sterker nog, wisten jullie dat als uh, leer uh, niet gebruikt wordt... Ja. dat leer eigenlijk een bijproduct is van de vleesindustrie? Nee. Dat als het niet gebruikt wordt? Nee, nee, wacht. Ik zeg het verkeerd. Want ik begon met een, inderdaad met een zin en ik maakte hem niet af. 
wisten jullie, uh, uh, da- jullie dat leren een bijproduct is van de vleesindustrie? Van de vleesindustrie. Ja. Aha, dus die kopen het, die, als ze het niet gebruiken, dan komt het Gooi je dus. het weg. Ja, en dan... Hm. Ja, en daar zit sowieso een hele grote misopvatting in. Want heel veel mensen denken, uh, leer is zielig voor de dieren. Um, ja, in, indirect natuurlijk wel. Alleen het is eigenlijk meer zielig, omdat het voor het vlees is. Ja. Dus de dieren worden geslacht voor het vlees. En, en dan praat ik over koeien, uh, stieren, ja. geiten, weet je, dat, dat allemaal runderen. Uh, als we het over vossen hebben, dat is natuurlijk een heel ander. En, en krokodillen, ja. dat is een heel ja. ander segment. Ik praat nu gewoon over de koeien en uh, de geiten. Consumenten. Ja, die worden dus echt... Dat, en als we die huiden niet gebruiken, dan gooien we ze weg. Dus eigenlijk wordt er altijd een heel mooi verhaaltje over leer verteld. Dat het op zichzelf staand eigenlijk al heel sustainable is. Want we, we gebruiken eigenlijk ja, een afvalproduct. Ja, ja. Um, alleen, ja, je hebt dan zo'n huid van een, van een koe, laten we het maar even zeggen. En ja, om dat ervoor te zorgen dat dat, dat leer wordt, uh, dan moet dat de huid gelooid worden. En ja. er gaan allemaal processen aan vooraf. Um, en looien is uh, slecht. slecht voor het milieu. En voor de mensen die ermee werken. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Dus niet alleen het milieu, maar ook de mensen die ermee werken. Die krijgen, komen in contact met schadelijke stoffen en uh, uh, slecht voor de longen, noem maar op. Nou, daar is nu al heel veel verandering in. Er is, uh, de, uh, de Leather Working Group is bijvoorbeeld opgestaan. Uh, zij proberen het zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Uh, nou, je hebt nu vegetable tent, leather, groomvrij leer, uh, ananas. Van alles en nog wat, ja. ja. Van alles. Uh, dus dat laat ook wel zien dat het een industrie is ja. die moet veranderen. Ja. Um, maar er is dus ook een product, en dat gebruik ik, uh, dat is uh, zo nieuw. Uh, en eigenlijk, uh, het heeft de Green Product Award gewonnen van 2022. Um, en het wordt gezien echt als de, rev- de revolutie in leer. In leer. Um, waarom is het nou zo anders dan anderen? Want het is bijvoorbeeld ook vrij van zware metalen, uh, uh, chemicaliën um, en chroom. Yeah. Dus dat, dat hebben we andere leersoorten ook. Maar dit leer is uh, circulair. Okay. Dus dat betekent dat je het kan teruggeven aan de aarde. En dat de aarde het kan opnemen. Composteren, zeg maar. Ja. ja. En zonder dat de aarde daarmee belast wordt. En dat is met name... Kijk, want laten we eerlijk wezen. Ik hoef niet... Het doel van mijn tas is niet dat mensen het in de aarde gaan halen. Nee, ik wil het zeggen. Nee. nee, dat is niet mijn doel. Um, dus mijn zijn. doel... Hè, het leer blijft ook uh, zijn, uh, uh, ja, zijn luxe eigenschappen behouden. Alleen uh, in ieder, bij ieder product heb je afval mm-hmm. van productie. En dat heb je bij leer ook. En wil je het afval van leer verwerken, moet er eigenlijk een heel groot chemisch proces voor uh, te pas komen. En bij dit kan een productieleverancier het gewoon in de grond stoppen. En dan is het na 90 dagen verdwenen. En dat is zo revolutionair. Dat, ja. Is, ja. Ja, dat ja. is de toekomst. Nee, dat is super. En dat is goed om juist bij zo'n concept als wat je nou uitgerold hebt, ook bij toe te voegen. En bij te blijven. Want ik ja. neem aan dat dat niet van het begin zo was. Dat is ook scherp. Nee, uh, in het begin werkte ik wel alleen samen met een uh, leverancier die goldmember was bij de Leather Working Group. Dus zo milieuvriendelijk mogelijk. Ja, wel dezelfde overtuiging. Ja, ja. alleen wij zijn het eerste merk eigenlijk ter wereld. Uh, überhaupt in de tassen, maar eigenlijk überhaupt. Uh, die um, uitsluitend nog met Theology Letter gaan werken. Dus wij gaan met geen enkel Alright. andere leersoort hm. werken. Omdat wij gewoon vinden, de leerindustrie moet veranderen. Ja. En wij hebben een nieuwe missie erbij. Uh, en dat is een revolutionaire verandering in de leerindustrie teweeg brengen. En dat kan alleen als je zelf het goede voorbeeld geeft. Ja. Ja. Dus dan liever duurzaam en dan ook goed product en dan misschien iets duurder dan iets dat duur, je ja. kwantiteit 
eigenlijk ja. over kwaliteit gaat schalen. Ja. Leuk, leuk om te horen. Ja. Uh, even iets meer uh, over Liz vragen als persoon. Mm. Uh, want het is natuurlijk best wel pittig. Is jij ook werk naast het bedrijf ook? Ja. Uh, hoe doe je dat in godsnaam? En werken en een eigen bedrijf en je privé privéleven. Hoe privé manage je dat? Nee, dat heb ik even. Nee, ik heb iets letterlijk. Dat zien we net al in de vraag die u opgesteld heeft. Uh, hoe ziet je privéleven eruit? Tussen aanhalingstekens als die er überhaupt al is. Ik moet zeggen, dat is ook een balans die je moet gaan vinden. Dus ik heb natuurlijk een heel duidelijk doel. En mijn doel is van Ted Louise een internationaal bedrijf maken. Um, en daarbij horen, hoort een focus. Um, ik heb uh, geweldige vrienden en uh, familie die dat allemaal begrijpen. En die er eigenlijk mijn ambitie omarmen en heel erg supporten. Dus daar, ik heb daarin wel een schuldgevoel omdat mijn privéleven. Dus hè, uh, ik deed daarvoor altijd superveel leuke dingen met uh, vriendinnen. Dat gaat gewoon nu heel even niet. Uh, maar gelukkig, wat ik zeg, uh, snappen ze het allemaal en supporten ze me eigenlijk heel erg in mijn droom. Um, en hoe combineer ik het werken? Um, uh, ik denk... Uh, dus ik hoorde een tijdje terug, zei iemand tegen mij... Ondernemers zijn de enige gekken die, uh, die, die voor zichzelf willen werken... Zodat ze 60 uur kunnen werken... Terwijl ze ja. voor een baas uh, 40, 40 zou kunnen, kunnen werken. werken. Um, ja, ik ben er dus ook wel inderdaad wel zo één. En... Um, ja, hoe kom je... Ja, het is, je hebt gewoon een heel duidelijk doel... En een heel, heel duidelijke droom... Ja. Um, en daarvoor vind ik het prima om even bepaalde dingen op te zetten. Aan de kant te zetten, ja. ja. En ik denk ook dat dat, dat dat ook bij heel veel ondernemers... Ik bedoel, ik heb, ben, ben nog niet daar... Maar ik ja. denk dat dat bij heel veel ondernemers de sleutel van succes is. Um, niks is te veel gevraagd. Voor mij is, dat, voor mij is echt niks te veel gevraagd. Maar helemaal niet als het voor mijn eigen bedrijf is. Um, het enige waar ik heel erg voor moet waken... Is dat ik mijn energiepeil wel goed hou. Ja. Uh, dus dat betekent soms ook, soms sta ik op en dan heb ik een agenda van heb ik met jou daar. En dan denk ik, ja, dan doe ik mijn ogen al open en dan denk ik, deze dag gaat het niet worden vandaag. Dan moet je jezelf wel onderhouden om de lange termijn ja, bij te om, kunnen houden. Om in plaats van de sprint, om daar gewoon een duurloop van te ja. maken. Dus dan, soms heb ik hele grote plannen voor een dag en dan denk ik, dit, en dan ga ik s'avonds slapen en dan denk ik, moet het fit zijn voor morgen, want. Ja, en dan kan ik me eigenlijk wel lastig. Dat is wel ja. lastig. Moet je altijd goed overwegen als je aan zoiets begint. Ja. Maar als je inderdaad echt ergens een bepaald doel uh, ja. voorstelt. Natuurlijk uh, ook wel goed dat je dat zelf ook inziet. Ja. ja. En dus ja. Je, ja, dan ga je niet over jezelf heen lopen. Nee, er nee. heeft ooit een, uh, een ondernemer tegen mij gezegd. Ik ga nog steeds, uh, zij helpt mij ook uh, veel met Ted Louise. Zij heeft ooit tegen mij gezegd: de oplossing is niet altijd harder werken, meer werken. Ja, slimmer werken. Slimmer werken. En dat is het echt. En het is ook, uh, vandaag was bijvoorbeeld ook zo'n dag dat ik echt, ik had. Ik had verwacht dat vandaag, gisteren toen ik ging slapen, dacht ik, dit wordt een dag die de boeken ingaat. Hij gaat helemaal geweldig worden, alleen maar positieve energie. En ik werd wakker en ik dacht echt, dit gaat het niet worden. Ja, soms heb je dat. Nee, ja. en dan moet je daar ook bij neerleggen. Dus gewoon dan even in plaats van volle 100% werken, gewoon je dingen wel doen. En als het even niet gaat, gaat het ook niet. En dan neem je even, ontspan je ja. even. En toch zie je dan vaak dat het wel gaat. Ja, ja, ja. Dat het dan ja. tussen je oren zit ja, inderdaad. Ook. Ja, zeker. Als we, als we kijken als jou als persoon en we gaan naar mensen die dierbaar voor jou zijn. Ja. Die weten natuurlijk, je zijn net al vrouwen uit, uit de familie. Ja. Daar kijk ik op een bepaalde manier naar. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar jouw moeder. Ja. Als jouw moeder jou in twee woorden zou moeten omschrijven. Hoe zou ze dat dan doen? 
uh, enthousiast. Dat sowieso ja. moet lachen. Ik denk dat zij daar ook heel hard gaat lachen als ze dit heeft gehoord. Uh, zij omschrijft mij enthousiast. Um, en uh, ik denk pittig. Pittig. Beetje ja. dat doorzetten. Doorzetten. Pittig. Ja, daar, ik hoor haar de laatste tijd zo vaak zeggen. Ik vind het zo knap. Oh, dat is wat leuk dat ze dat zegt. Doorzetten dat je echt de klappen die je allemaal hebt gehad. En dat je gewoon doorgaat. Denk dat, ja. Waardevol. Ja. ja. En als we die vraag door zouden zetten naar je vriendinnen. Want als je die misschien nu wat minder natuurlijk. Ja. Uh, Hoe zouden zij jou omschrijven in twee woorden? Oh, leuke vraag is dit. Uh, ik denk dat mijn vriendinnen zouden zeggen heel uh, trouw, loyaal. Uh, en heel eerlijk. Ja. Trouw en eerlijk. Nou, het zijn mooie mooi. vrienden. Dat zijn voor vrienden is dat mooie eigenschappen. Ja, ja. Ik, ho- ik hoop dat ze dat zeggen. Ja, ja, ja. Je zou het ja, eigenlijk ja, een keer moeten vragen. Nee, dat, dat denk ik echt. Dat ze dat echt zeggen. Ja. ja. Ja, dat denk ik. Nou, dat is prachtig. We gaan zo meteen even door naar waar, waar Ted Louise uh, en eigenlijk waar jij jezelf ook in de toekomst naartoe gaat. Nog ja. even iets verder. Ja. En maar we zijn nu op een punt aangekomen, vast onderdeel, het vragenvuurtje. Oh ja. Vraagvuurtjes zijn eigenlijk dit of dat vragen. Heb je liever dit of dat? Oké. Okay. Uh, Geloof er staan geen dingen in uh, okay. waar je rare dingen zegt. <laughs> okay. Maar de bedoeling is wel dat je zo snel mogelijk antwoord geeft. Okay. Dus uh, waar je eerst in het uh, gevoel naartoe gaat. Mm-hmm. Dus uh, uh, ik geef het woord aan, aan de Sibren en dan uh, ben ik benieuwd wat er uitkomt. Ja, is goed. Dan uh, laten we beginnen. Ja. Altijd tassen of ook andere kleding? Altijd tassen. Altijd fashion of niet? Altijd fashion. Alleen ondernemen of samen met anderen? Alleen. Liever in de bijenkorf liggen of direct te verkoop? Oh, ja. Hi. Eigen winkel of bijenkorf? Uh, 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 eigen winkel. Echt leer of nepleer? Echt. Duurzaam maar duurder of niet duurzaam en goedkoper? Uh, duurzaam maar duurder. Wel of geen fysieke winkel? Wel. Wijn of sterke drank? Oh, ik denk uh, sterke drank. Altijd in het Nederland of ook in het buitenland? Uh, uh, Tegelijk of ik? Wonen. Allebei. Wonen? Ja. Wonen. Uh, ja, ik denk altijd in Nederland. Altijd in Nederland. En Ted ja. Louise? Buitenland. Uh, wereldwijd. 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 Tijdsteken in een relatie of eigen bedrijf? Oh, dit, 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 dit kan ik niet um, Beide. Uh, beide. Ja, ja, dit is een hele goede vraag. Ja. Bij faillissement in loondienst of opnieuw ondernemen? Opnieuw. Mooi. Studie afmaken. Voor anderen of direct beginnen met ondernemen? In het algemeen. Ook een hele goede vraag. Daar heb ik zelf mee gestruggeld. Um, ik zeg studie afmaken. Ja. Mooi, dat was hem. Dat was hem weer. Ja. Je was snel. Ik zeg ja. helemaal voor <laughs> Dat kunnen mensen niet zien natuurlijk. Maar je zat er helemaal klaar voor. En, uh, ja. ja, goed zo. Kom maar op. Uh, ja, ik dacht, kom maar op. Nou, duidelijk altijd tassen. Dat is dus ook echt... Fashion is je passie. Ja. Uh, tassen is de branche die je gekozen ja. hebt. En daar zou je nooit van afwijken. Nooit. Ik, uh, uh, nee, uh, dit is echt, dit, je begon in het begin, begon je met het stukje, dit, dit zit, dit zit, dit stroomt door mijn uh, aderen. Ja, dit is zo. mijn branche, dit is waar ik van passie. hou. Ja, passie. Het is eigenlijk, is het een hele heftige branche. Toevallig zei ik tegen mijn vriend gisteren, oh, waar hadden we het nou over? Ik weet het niet meer. Maar over hoe eigenlijk verschrikkelijk, oh, dat een vriendje van mij de mode uit is gegaan. En toen zei hij, oh ja, waarom dan? Ik zei, ze vond het vreselijk. En zei hij, dat is hij eigenlijk ook. Hè? Toen zei ik, ja, hij is eigenlijk inderdaad best wel hard. Maar Competitief en hard. Geweldig. Ja. Ik zou niet anders willen. De hele, dag, de hele dag naar mode kijken, dat is toch geweldig? Ja. ja ik vind het, ik, er is niks leukers, vind ja. ik. We werken ja. allebei bij een modebedrijf, dus we snappen. Ja, dat ga je dan toch wel. Ja, Zeker. Ja. Ja, echt superleuk. 
Uh, ander onderdeel, uh, de andere vraag die je aangaf, uh, ja. wat je eigenlijk lastig vond, was de bijenkorf of uh, in, een, uh, in een directe verkoop. Uh, hoe zit dat, hoe kijk je daarnaar? Naar bijvoorbeeld, ik noem nu een bijenkorf, maar je hebt ook bedrijven zoals uh, Brandfield bijvoorbeeld online, uh-huh. dus die het ook aanbieden. Ja. En die bieden ook eigenlijk wel een luxe segment dingen ja. aan. Is dat iets waar je mee zou willen koppelen? Of zit je echt van, dit is, ik ben Ted Louise en ze komen wel gewoon naar mijn platform? Nou, het is eigenlijk grappig, want dat zijn strategieën. Je kan natuurlijk business to consumer, B2C mm-hmm. of B2B doen. Business to business. Uh, of een combinatie daarvan. Um, wij hebben ons in het eerste jaar eigenlijk heel erg gefocust op de combinatie. En toen was het eigenlijk alleen ons eigen platform. En je gaat ook gaandeweg... Een beetje, ja, ben je ook een beetje aan het kijken. Uh, ik geloof heel erg in de kracht van een winkelier. Um, dus ik weet niet wat de toekomst daarmee doet. Ik weet wel dat we nu wel op het plan hebben staan om te, dit jaar 15 winkeliers aan te sluiten. Uh, de droom zou zijn een bijenkorf. Ja. Um, dus uh, bijenkorf, ik ga jullie wel binnenkort benaderen. <laughs> maar dat is wel echt zo. Jullie staan echt op mijn lijst om te benaderen. Um, dat is mijn droom. Uh, of uh, dat, dat staat op de lijst. Um, maar als je echt aan mij de harde vraag stelt... Wat doe je liever? Wat doe je liever? Dan doe ik het liever via zetten. Ja, want snap, dan heb je eigenlijk alles in eigen hand. Ja. Maar ik snap wel dat je in een, in een winkel... Dat je als je het product ziet en helemaal bij tassen... Ja. Omdat er zoveel verschillende mogelijkheden ja. zijn... Ja. Dat je dan denkt, oh wauw, dat ziet er echt mooi uit. Ja. En dan doe je zo'n aankoop ook sneller. Ja. ja dat, dat, dat werkt inderdaad wel. Uh, even kijken, zat er nog een andere tussen? Ja, sterke drank. Je houdt gewoon lekker van uh, met de vriendin uh, gezellig. Nee, nee. Ik hou helemaal niet per se van sterke dranken. Ja, nee. Ik nee. Oké. Okay. Dat, dat is ook, ik dronk, uh, hiervoor klinkt ook weer raar om te zeggen, maar ik dronk niet heel veel. Maar ik dronk gewoon wel iedere vrijdagavond zat ik in de kroeg. Um, naarmate je dus gaat ondernemen en al helemaal als start-up, moet je fit zijn. Ja. Fit, fit, fit. Dus ik drink daar niet Nee, maar als ik moet kiezen, dan uh, kies ik toch wel voor sterke Ja, dat is het met deze vraag. Hè. Dus, uh, toelichting is ja. uh, soms wat lastig. Ja, een beetje uit zijn verband. Ja, precies. Uh, als laatste daarin, uh, je zou eigenlijk ook weer opnieuw beginnen met ondernemen, mocht dat niet lukken. Ja. Dat is natuurlijk prachtig, uh, ja. prachtig principe. Ja. Um, helemaal als je dan dus een tegenslag verwerkt, ja. is dat dan ook zo dat je normaal gesproken zo met tegenslagen omgaat? Uh, ik denk dat je uit tegenslagen... Want ik heb echt genoeg tegenslagen gehad, hoor. Uh, met Ted Louise ook. Uh, heb je daar en... een voorbeeld van? Uh, ja, mijn eerste, eerste collectie ging live. En we gingen live in 1 september. En een vriendin van mij had een tas gekocht. En ik zie haar twee weken later. En die hele tas... Ik zei, wat heb jij gedaan met je tas? Het gewoon uit elkaar. Zo. Nou, er zat gewoon een gigantische productiefout in. Dus hm. mijn hele productie is teruggemoeten. En die is oh. een half jaar weggebleven. Zo. Ja. Nou, toen was ik wel echt even verdrietig. Ja, dat, uh, ja, dus hoe ga je om met begrijpen. zo'n tegenslag? Nou, ik kan je vertellen. Dan zit je echt met je handen in het haar. Nou, helemaal omdat... Ze zeggen dat ondernemen is superleuk. Nou, ik dacht, ik vind het het vreselijk, dacht ik. Ik dacht, als dit bij het ondernemen hoort, dat hadden mensen best wel even tegen mij kunnen zeggen. Had best in het boek mogen staan. Had er best wel even, ja, alleen, nu moet ik wel zeggen, mijn tegenslag was wel een beetje meteen heel extreem. Uh, Normaal gesproken krijg je het denk ik in iets andere mate. maar wat ik daaruit... Wat ik, je moet het ook zien als kansen. En dat klinkt dan weer zo... Oh, ik zie het als kansen, maar het is wel echt zo. Um, als je gaat kijken, je moet dat gaan evalueren. Wat is hier fout gegaan en wat kan beter? Um, en je gaat het ook beter doen. Ja. Dus ja, punt. En je schouders er weer onder en gaan. Ja, dat is een factor van succes. Ja. En het hoort er ook een beetje bij, hè? Ondernemen, tegenslagen. Tegenslagen. Nou, maar ja, wat zeg jij? 
Alleen, um, ik, schrok, ik schrok er een beetje. Ja, nee, ik uiteraard. had het wel verwacht. Uh, ik had het ook natuurlijk ook gehoord. En ik heb bij bedrijven gewerkt, dus ik heb het ook gezien. Alleen, um, wat het met jou doet als persoon, dat had ik heel erg onderschat. Dat geloof ik. Ja, dat vond ik echt, he- dat vond ik heel erg heftig. Ja, mensen denken dat je zakelijk en privé kan scheiden, maar dat gaat nee, gewoon niet. dat gaat niet. Dat kan niet. Nee. Het is ook een beetje onderdeel van jou, hè, je eigen... Het is, als ik erover praat, ik praat in wij. En dan zeggen mensen ook, oh, wie werkt er nog meer voor je bedrijf? <laughs> ja. Dan zeg ik, ik lijk net iets voor vreemd. Want ik praat gewoon als in Ted Louise en ik. Dus ik zie ook echt mijn merk naast mij staan. Uh, dus en ineens ging daar iets heel erg mis. En ik had alle poppetjes had ik goed neergezet. Alles vanuit mijn kant was echt om een ringetje te halen. En de producten zagen er in principe in, in eerste instantie ook goed heel uit. goed uit. Totdat mensen ze gingen gebruiken. Ja. Toen dacht ik echt, oh, 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 oh. <laughs> is happening. Z- z- <laughs> uh, nog steeds bij dezelfde leverancier? Nee. Nee, nee, dat snap ik. Want ik weet toevallig dat je in, nou, ik zou een goede band, maar dat je met, uh, je bent leverancier ja. in India ja. en dat je daar ook binnenkort naartoe gaat. Ja, klopt. Ik ga Tweeënhalf uh, week zit ik weer, uh, ga ik daar naartoe. Ja. Hele andere cultuur. Super. Leuk dat je ook die kant op gaat, want dat hoor ja. je ook veel bij ondernemers. Dat je dan wel met uh, in, in Azië ergens een, uh, een leverancier hebt zitten. Ja. Maar dat het contact enkel via, nou ja, via de WhatsApp gaat of zo. Maar dat is, dan leg je zoveel vertrouwen in de handen van, van iemand, iemand anders. En dan zie je als het fout gaat, oh, gaat het echt fout. Dat is, als je gaat kijken van wat heb je, weet je wel, je maakt een fouten, wat leer je daarvan? is mijn ding, wat ik hieruit heb geleerd, is ga er naar op bezoek. Um, en spendeer dat geld. Weet ja. wel? Het is het 100% waard. Bouw een relatie eruit. Hoor. Ja, en mijn leverancier nu, ik noem hem, he, natuurlijk als ik tegen mensen praat, noem ik hem leveranciers, maar bijvoorbeeld op Kickstarter werd er ook een vraag gesteld over je leverancier. En toen heb ik ook heel duidelijk gezegd, vooropgesteld, mijn leverancier is mijn team. Dit. Ja. Hij is part of my team. Zonder hem heb ik geen goed product. En wij begrijpen, we hebben elkaar nodig... om er een succes van te maken. Dus hij is gewoon part of Ted Louise. Ja, ja. mooi is dat. Ja. Zeker. Dus uh, goed om samen te hebben inderdaad. Ja. Dat zijn van die kleine onderdeeltjes... die inderdaad weer bepalen of het uh, ja. uiteindelijk succesvol wordt of niet. En we gaan ervan uit dat het uiteindelijk... alleen nog maar succesvoller wordt. Nou, we uh, nog een laatste vraag. Ja. Ging over studie afmaken of niet? Ja. Wij zelf studeren oh, ja. nog. Ja. Hebben regelmatig ook nog wel een idee voor een uh, business? Ja. ja. Ik hoorde bij jou al, ik zat er zelf ook mee te struggelen. Ja. Welke keuze heb je gemaakt en waarom? Um, ik um, heb voordat ik fashion management ging studeren, hoger hotelschool gedaan. Omdat ik wist niet wat ik wilde worden, behalve eigen baas. Um, en ik dacht, hoger hotelschool doet heel breed opleiden, dus laten we dat dan maar doen. Nou, dat was echt um, een enorm uh, mismatch. <laughs> um, um, en ik stond toen ook op het punt om dan maar te gaan beginnen. Uh, en met mijn ouders gesprekken gehad. En die zeiden van, we zouden het eigenlijk heel erg fijn vinden als je toch een studie afmaakt. Nou, en ik zei, nee, maar ik ga toch ondernemen, dus dat is niet nodig. Um, en toen heeft mijn moeder heeft eigenlijk fashion management gevonden. Um, en dat is... Ja, dus ik heb daar zelf ook voor die keuze gestaan. Om toch maar dan te gaan beginnen en toch te werken. En mijn moeder zei, probeer het nou eens af te maken. Je gaat het eerste half jaar. En als je het niks vindt, dan mag dan je voor niet. jezelf gaan beginnen. Ja. Weet je, zullen we het dan zo afspreken? Nou, en nu achteraf uh, is het heel erg waardevol geweest wat ik heb geleerd op mijn studie. Um, en ik, terwijl ik toen ik er zat, dacht ik echt, hier ga ik nooit wat mee doen. En wanneer maar, zie je dat dan terug? Dat dat waarde is? Ja, ik het schrijven van mijn ondernemingsplan. Daar dus dat zullen jullie ja. waarschijnlijk ook gaan zien. Ja. Als je daar echt voor wordt opgeleid, 
Weet je, ik ben voor alle facetten om eigenlijk ondernemer te worden, ben ik opgeleid. Ja. Alleen dan in de fashion. Dus ineens moest ik een marketingplan gaan maken. En waarbij ik tijdens al die marketinglessen dacht, nee, hier ga ik nooit wat mee doen. Wat stom dat ik die... Ik had hiervoor moeten kiezen, want dan had ik het nooit gedaan. En ineens dacht ik, oh my god, wat fijn dat ik dat heb Dat ik het toch wel weet. Ja, dat ja. ik het weet. Nu moest ik ineens allemaal balansen gaan lezen. Toen dacht ik, terwijl bedrijfsvoering, ja. daar was ik zo slecht in. En toen dacht ik, oh, wat goed, ik kan dit gewoon lezen. Ik kan deze balansen lezen. Oké, okay, weet je, het is allemaal zo belangrijk. Ja. En ik geloof dus heel erg in een opleiding wel. En het is ook een stukje dingen afmaken is gewoon belangrijk. Het principe ook, alleen al van zeker. dat je iets afmaakt. Maakt. Ja. Dat is ook, dat zeg jij ook goed. Gewoon, het is niet leuk, doorbijten en schouders eronder en gaan. En als je het gedaan hebt, het is maar vier jaar van je leven, let's go. En daarna mag je lekker doen wat je wil. Ja, ja. nou, het is de bedoeling dat wij dat ook gaan doen. Ja, ja nou ja, wij nee. hebben niet zo heel lang meer. Nee, we hebben nog een, niet meer, ja, een jaartje, halfjaartje nog te gaan. Een jaartje of een halfjaartje? Ja. Maar met, wat, welk fase zitten jullie nu? Uh, nou, laatst, met deze hele studie. Uh, ja, nee, laatste, lekker... laatste tentamenweek nog. Ja? En dan de eindstage lopen. Scriptie. Oh, oh scriptie. Ja, 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 ja. En dan, ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, ja, die, die gaan we nog lopen. En dan uh, gaan we daarna weer de andere kanten op. En ja. de, gro- de kans is daar groot dat daar inderdaad ook ondernemen bij uh, te pas gaat uh, komen. Ja, Zeker. leuk toch? Ja. Geweldig. Over de toekomst gesproken. Ja. Uh, een blikje op de toekomst uh, doen we altijd uh, aan het eind van de aflevering. Ja. En het succes behalen is één. Uh, wat voor succes je dan ook behaald hebt. Uh, maar dan veranderen vaak de waarden van mensen. Dus waar ze misschien eerst naar een bepaald bedrag streefden. Of naar een bepaald doel. Ja. En dan heb je dat bereikt en dan verandert dat weer. Ja. Als we tien jaar in de toekomst gaan kijken. Ja. En wij stellen jou een, vra- een paar vragen. Dat gaan we namelijk doen. Ja. Waar je dan staat. Dan zijn wij heel benieuwd wat voor situatie je voor jezelf zou schetsen. Op privé en op zakelijk gebied. Ja. Dus de eerste vraag is waar woon jij over tien jaar? Oh. Oh, dat weet ik nu al niet. Ik zeg Eindhoven. Eindhoven? Eindhoven? Ja. Dus Heb je daar ik... iets mee met Eindhoven? Ja, daar kom ik geboren. Daar ben je geboren. Aha, oké. Okay. Maar mijn vriend zegt dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik, <laughs> ik zeg Eindhoven. Dat is goed. Nee, zo is het ook. Je moet je eigen... <laughs> ja. Uh, ander onderdeel. Waar werk je of waar werk je voor? Waar werk je mee? Ted Louise. Hoe groot is Ted Louise? Ted Louise... Het is grappig, ik heb laatst een oefening gedaan, moest je visualiseren. Drie jaar, vijf jaar, tien ja, jaar. Precies. Over tien jaar um, ben ik 40 en dan is dat Louise een miljoen waard. Okay. Um, en dan werken er um, ja, heel veel mensen bij mij. Wat is veel? Heel veel? Ik wil 60. 60 man en ja. dan een miljoen waard. Ja. Oké. Okay. Uh, en dan zit je ook al, heb je het dan ook over een fysieke winkel? Ja, het zit dat er ook is... bij. Uh, en dan zijn we gewoon internationaal bekend. Ja. ja. En ja. wat voor level schaar je je dan van een merk waarvan je nu denkt, nou die hebben nu een bepaald aanzien? Oei, dat is wel goed. Uh, ik denk nu gewoon uh, uh, op het niveau van mijn directe concurrenten. En dan uh, weet ik ook niet of dat Geen namen noemen. Nee, dat nee. Maar. <laughs> ik dacht, ik wilde het eerst het enthousiasme doen. Toen dacht ik, nee, doe maar niet. Uh, dus eigenlijk op, die, op dat niveau. Oké, okay, dus gewoon uh, waarbij iedereen in ieder geval de naam kent. kent ja. En het het concept nog beter ja. bekend is. Ja. Nou, dat is natuurlijk en dat altijd de revolutie goed. is er ingestart. Hè? Dat zeologie dat een nieuwe standaard. De, de sustainable. Maar überhaupt denk ik dan. Niet alleen al hierin, maar überhaupt. Überhaupt, ja, ja. Dat het gewoon de standaard is. Ja. En op privégebied. Uh, wat zijn je hobby's over tien jaar? Wat, waar ben je dan mee bezig? Ja, ik heb één hele grote hobby. En dat is Ted Louise. Verder. Uh, <laughs> <laughs> dus daarom. Ik denk dat dat, dat zij. Daar ga je echt vol, ja, vol. Je moet vol. je passie vinden. Dus ja. je kan wel heel leuk zeggen. Ik word ondernemer. Maar. Kijk, ik kan zoveel dagen werken en ik kan zo gek werken, omdat ik het superleuk vind. Ja, nee, precies. 
Ja, nou, er, ja. Zijn geen, uh, er zijn geen dingetjes ernaast die op je bucket hebt staan die je uh, af wil strepen. Nee, eigenlijk ben ik verder best wel saai. Nou, het is niet saai, maar het is niet heel erg mee bezig. Ja. Nee, en ik heb ook niet het verlangen. Ik vind de wereld vind ik super mooi en interessant. Natuurlijk zou ik heel graag wat reizen willen maken, maar... Ja, het is ik niet ben... dat brandende verlangen. Nee, nee precies. Nee. Nou, dat, dat is op zich... Dat is, uh, mooi. Dat is redelijk duidelijk, maar het, is, het komt voornamelijk terug op dat Ted Louise nou gewoon heel erg gegroeid is. Ja. Uh, op dit moment, uh, je hebt een vriend. Ja. Kinderen niet. Nee. Tien jaar. Uh, dan wel. Ja. Wel kinderen. Ja, ja dan in... zijn er zeker kinderen. Okay, ja, heb je, dus je zit in Eindhoven, je hebt een huisje in Eindhoven ja. met ja. kinderen, met, met je vriend. Een eigen kantoor. Eigen kantoor. Ja. In de stad. In dezelfde stad, Eindhoven. In, uh, um... Of in het buitenland misschien, in Parijs. Internationaal. Ja, misschien zoiets eerder. Ja, dat is eigenlijk klinkt een goede wel, vraag. Klinkt weet wel ik nog niet. Nee, ja. daar ga ik over dromen. Wat is de eerste stap die je zou zetten als je internationaal zou gaan? Je bedoelt uh, de stap wat, die ik moet gaan zetten? Nee, wat voor la- bijvoorbeeld een bepaald oh. land die je in je hoofd hebt. Of, of misschien een ja, meer gedeelte van de wereld. Ik zou heel graag Amerika, maar dat is toch ook altijd wel... Uh, dat is gewoon een beetje een droom. Omdat ik vind dat Amerika toch... Uh, New York en ja, dat... Een bepaald gevoel met zich ja, meebrengt. Ja. Um, maar je gaat je doelen steeds achterna, dus dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Alleen, kijk, wat een hele goede markt is, is Duitsland. Dus laten we die eens even ja, eerst pakken. Die gaan we, die gaan we eerst even aanpakken. Ja. En dan, ja. uh, is ook een enorme markt, hoor. Dus dat, uh, ja. dat is supergoed. Ja. Ik, uh, ik vond het een mooi verhaal. Als je, als je nog één ding mee zou mogen geven aan de luisteraars... Uh, die zelf willen beginnen met ondernemen... of überhaupt iets in hun leven een stap vooruit willen zetten. Ik weet het. Dat is mijn screensaver. Ik weet niet of dat heel Holland zei. Uit mijn Ted Louise tas. Ik heb namelijk heel bewust, heb ik, ik heb ooit gelezen in een boek en die heb ik als screensaver nu staan. De aanhouder wint, misschien niet altijd, maar vaak wel. Winnaars geven nooit op en opgevers winnen nooit. Kijk eens, ja, dat mooi. is nog een, misschien dat je hem twee keer af moet spelen als luisteraar, ja. om hem goed te begrijpen. Als je hem ziet qua tekst is het heel duidelijk. Ja, nee, maar ik vind hem wel ijs oprecht heel mooi. Ja. Dus die, gaan we, die kan iedereen meenemen en alle andere lessen kunnen de luisteraars en wij natuurlijk ook ja. meenemen. We gaan Ted Louise uh, gaan we allemaal volgen. Ja. Uh, op de socials uh, maken we tegenwoordig ook heel veel content buiten alleen de podcast om, dus over ondernemen. Ja. Nou, als er wat met Ted Louise... Uh, aan de gang is, dan gaan we daar gewoon laten weten. Ja. Kijk ook op, die, op dat Insta-kanaal uh, en voor de visuals van deze aflevering ook. Simon, bedankt dat je er weer bij was. Alsjeblieft. Jij bedankt. Liz, jij ook. bedankt. <laughs> Luisteraars, bedankt voor het, luisteren, voor het luisteren helemaal tot het eind. Dat waarderen we altijd enorm. Uh, en dan gaan we gewoon weer uh, op naar de volgende week met een, uh, met een andere mooie ondernemer. Tot de volgende keer. Ja.